0: La fin des règles dans la vie d'une femme, c'est la ménopause. Ici, les femmes qui sont passées par là vous parlent de leurs symptômes, de traitements et astuces, de leur rapport avec leur propre corps, d'intimité, de carrière professionnelle aussi, mais surtout, eh bien, de la fin des règles, celles que l'on s'impose ou que l'on accepte. En les écoutant, vous trouverez, je l'espère, les bonnes infos pour traverser cette période encore trop taboue. Et puis surtout, j'espère que vous prendrez un shot de confiance et de bonne énergie. Je m'appelle Odayo et j'ai 44 ans.
1: Allez, venez je ne sais pas quelle est la cause et la conséquence, en tout cas, effectivement, moi j'ai été élevée à la campagne, Dans la, à la campagne il y avait des classes à plusieurs niveaux, donc j'étais la plus jeune du village et c'est comme ça que j'ai suivi une scolarité avec deux ans d'avance, donc j'ai eu mon bac à 16 ans, moi j'étais, je m'appelle Frédéric, et j'ai été élevée non pas comme une petite fille ou un petit garçon, mais comme un petit enfant de la campagne en jouant à la fois à la poupée en allant courir et en faisant du vélo et en faisant des cabanes et quand j'ai décidé de m'orienter vers des écoles de commerce ben voilà j'ai choisi la voie de la prépa et puis un jour il ouais, y a un gars qui me dit oh ouais Fille vous nous prenez les places au concours et en fait c'était assez violent parce que c'est la première fois qu'on me renvoyait le fait que parce que j'étais une fille je n'allais pas pouvoir prétendre nécessairement aux mêmes choses, ou alors on considérait que je ne pouvais pas le faire. Et, et en fait, c'est, c'était à cette occasion que euh, la veille de passer, euh, au concours des grandes écoles, j'avais vu un, un appel à témoins à la télé, et on disait, voilà, ambition, fille, euh, cherche témoin. Et là, j'ai écrit en racontant euh, euh, ma petite vie, et puis euh, j'ai eu la surprise de recevoir un télégramme téléphoné, en me disant, mademoiselle, vous avez été choisie, pour représenter la jeune génération aux côtés d'Elisabeth Badinter et de Françoise Giraud de, de cette émission. Tu savais
0: qu'il y avait Badinter et Giraud avant de, quand tu as postulé ou tu savais pas encore Pas du tout, mais à la limite, c'était, c'était même pas mon sujet et moi j'allais témoigner.
1: Oh, j'avais un petit peu peur, mais c'était quand même un, un, un chouette moment. Et c'est plutôt avec le recul que je me suis dit, waouh!
0: Ouais, c'est ça. Moi, j'ai regardé l'archive, tu hyper assertive. C'était, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant de revoir ce témoignage euh, à, à si grande distance. Moi, j'avais 5 ans. À l'époque, les femmes, elles vivaient ça. On mettait ça à la télé. Il y a un tel décalage avec le discours actuel, ça ça fait un peu une baffe quand on voit un peu comment les femmes s'exprimaient dans cette interview, dans ce moment-là.
1: Oui, et c'était en 1983 donc moi j'avais 17 ans et justement il y avait Elisabeth Badinter qui disait euh, mais l'ambition en fait elle vient plutôt des pères ce sont les pères qui ouvrent sur l'extérieur et qui donnent la possibilité euh, aux, aux filles de croire que justement euh, tout est ouvert et tout est possible et euh, François Giraud qui était à l'époque ministre de la condition euh, féminine disait moi c'est ma mère qui m'a euh, donné justement cette impulsion euh, voilà donc en fait avec ces deux générations de femmes on était plutôt sur le fait que ben, l'ambition qui était données aux femmes, à l'époque. l'était plutôt par les parents qui pouvaient euh, donner l'impression à leurs filles que tout était possible et qu'elles n'étaient pas euh, sclérosées dans un domaine qui était plutôt lié à la sphère domestique.
0: Ouais. alors Il y a une phrase de Giroux qui m'a beaucoup marquée pendant cet entretien que vous avez eu tout ensemble. Je ne sais pas si tu y as repensé par la suite, je vais, je vais te la réexprimer telle que je l'ai entendue. Elle dit « Le problème avec les hommes, c'est qu'ils vous voient arriver vous les filles, ou ils nous voient arriver nous, nous les filles. » Et ce qu'ils entendent qu'on leur dit, c'est nous les filles, on veut ce que tu as toi, c'est-à-dire une carrière. Et en plus, on veut aussi ce qu'on a nous, c'est-à-dire notre capacité à faire des enfants, qu'on, qu'on aura toujours. Donc on veut gagner sur les deux tableaux. Et c'est ça qui les choque, les hommes. Et c'est un discours qu'on n'entend plus du tout, mais je ne sais pas ce que ça t'a évoqué. Oui, oui, c'était, c'était à l'époque. Alors c'est vrai que j'ai
1: j'ai pas forcément... Euh... Notez ça parce qu'effectivement, elles, elles veulent tout. Alors aujourd'hui, bon Dieu merci, on n'en est plus là. En tout cas, je l'espère. Voilà, je, je prône plutôt l'harmonie et que chacun trouve sa juste place. J'étais euh, il y a quelques années à, à Vivatech et je vois quelques femmes qui s'approchent de moi qui étaient sur un stand qui me disent :« Vous êtes Frédéric Central. » Je me dis oh, :« Je suis quand même pas tellement connu pour qu'on me reconnaisse là. » Et elles me disent :« En fait, si on est là, c'est grâce à vous. On voulait vous remercier. » Alors là je dis, Wow, mais voilà, on était venu euh, entraînant des pieds à une conférence euh, des réseaux féminins dans le sud de la France euh, sur l'ambition. Bon, on s'est dit on va y aller. Et en fait, vous nous avez montré qu'à 50 balais, on n'était pas foutu. On avait un projet et on a décidé de le présenter en interne dans l'entreprise dans laquelle on était. Euh, notre projet a été sélectionné, on a été incubé et là on est là, on a un stand. C'était sur sur le stand de la Poste à l'époque. Suite à ça, et là je me suis dit mais c'est génial. C'est génial parce que si mon exemple ou ce que je raconte peut provoquer ça, mais c'est tout bon. Rien que ça, ça vaut le coup d'avoir fait cette conférence, d'avoir écrit ce bouquin. C'est un énorme impact. Mais oui, eu. mais oui. Et donc je me suis dit, ben, en fait, que l'impact que je pouvais avoir, ce n'était pas nécessairement dans une entité, mais probablement que si ça pouvait générer ce genre de situation, j'étais la plus heureuse du monde.